0: Willkommen in einer neuen Folge Raketenstart Podcast. Ich bin die Madeleine, habe Jura studiert und Raketenstart gegründet, um Gründern bei ihren rechtlichen Problemen zu helfen. Und dafür gibt es jetzt diesen Podcast. Im Podcast spreche ich regelmäßig mit Gründern, vor allen Dingen über ihre Vision und aber auch über rechtliche Fallstrecke. Zum Thema rechtliche Fallstrecke habe ich mir gedacht. Wir sprechen nämlich heute im Rahmen der Legal Fuck Ups Reihe Teil 1 über die ersten sechs Legal Fuck Ups, die Unternehmer und Startups leider machen. Und die Sie aber ganz einfach vermeiden können, wenn Sie folgende Ratschläge beachten. Bevor wir damit loslegen, aber noch ein kurzer Überblick über meine beiden letzten Wochen. Ich war nämlich super viel unterwegs. Unter anderem auf der Startup-Safari in Düsseldorf und auch in Köln. Ähm, zur Startup-Safari, das ist ein ein- oder zweitägiges Programm, bei dem man mal so ein bisschen in Startups reinschnuppern kann. Ähm, es gibt dann verschiedene Sessions und super viele Startup-interessierte Leute sind da. Man kann die Büros mal besichtigen, Workshops machen etc., und ja, das ist eine tolle Gelegenheit für alle, die sich vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, ob sie in einem Startup arbeiten wollen oder ob sie selber gründen wollen, um mal ein bisschen Einblicke in die Firmen zu bekommen und vielleicht auch mit ein paar Gründern zu sprechen. Wir waren am Mittwoch zum Beispiel bei Trivago und QVC, die jetzt keine klassischen Startups mehr sind, aber letztendlich ja auch irgendwann mal angefangen haben. Super spannend, gerade die Einblicke, die man dann so bei QVC bekommt. Ich hatte das ehrlich gesagt nie so auf dem Schirm. Ich bin jetzt nicht so der Teleshopper. Wir haben uns sogar den Übertragungswagen so ein bisschen angesehen, der für das Weltuntergangsszenario da ist, wenn wirklich mal alle Stricke reißen und gar nicht mehr gesendet werden kann. Also super spannend. Die senden irgendwie 17 Stunden live am Tag, was ich schon extrem viel finde. Und wir hatten dann auch die Gelegenheit, ins Studio zu gehen und zu gucken, wie läuft es denn hinter den Kulissen, welche Bilder schalten wir, was verkauft sich am besten. Ganz faszinierend. Ähm, tatsächlich sitzen die Leute, die dann hinten im Schnitt sitzen, immer nur zwei Stunden da, weil man sich wohl so krass darauf konzentrieren muss, dass es einfach geistig nicht möglich ist, das länger zu machen. Die machen dann verschiedene Snippets aus den Aufnahmen und haben dann hinter sich auch jemanden sitzen, der berichtet, was sich am besten verkauft und wie viel. Gleichzeitig wird dann aufs Ohr der Moderatorin noch die Info geschickt, damit da marketingtechnisch auch direkt genutzt werden kann, was gerade an Verkaufszahlen abgeht und welches Set sich am besten verkauft. Also wenn ihr die Gelegenheit bekommt, da mal eine Tour zu machen, super spannend. Ich war immer schon so ein bisschen fasziniert von der Fernsehbranche. Diese tele ecke ist dann nochmal was ganz, ganz anderes. Dann waren wir davor bei Trivago und durften da so ein bisschen von der Firmenkultur sehen. Super geiles Büro auf jeden Fall. Wenn ihr da auch die Gelegenheit habt, mal reinzugucken, würde ich das auf jeden Fall tun. Ist auch Wahnsinn, was die in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und ja... Dafür ist die Startup-Safari auf jeden Fall eine coole Gelegenheit und wenn die bei euch in der Stadt stattfindet, dann macht es auf jeden Fall. Man trifft super viele nette, gründungsinteressierte und Startup-begeisterte Leute. Ich kann es also nur empfehlen, da auf jeden Fall mal mitzumachen. Ja, dann war noch Rive. Das ist die studentische Startup-Konferenz an der Uni Köln, die der Entrepreneur-Club Cologne da organisiert. Da habe ich ein bisschen mitgeholfen, was den juristischen Kram angeht, aber was die Jungs und Mädels da die letzten Wochen auf die Beine gestellt haben. Ist wirklich der absolute Oberhammer. Also Rive ist ein studentisches Festival, das an drei Tagen stattfindet. Die ersten beiden Tage waren ein Ideathon, wo verschiedene Startups und Unternehmen Probleme, die sie haben, stellen konnten und dann in verschiedenen Teams Lösungen dafür entwickelt wurden, die dann auf der Konferenz am letzten Tag auch gepitcht wurden und bewertet und dann gibt es nachher auch einen Gewinner. Und ansonsten gibt es an der Konferenz den ganzen Tag eine Jobfair, wo man Startups kennenlernen kann, sprechen kann, gucken kann, ob man einen Job in einem Startup haben möchte und mit dem Gründer sich ein bisschen austauschen kann. Also wirklich eine gute Gelegenheit für alle, die auch da einen Einblick in die Startup-Szene bekommen wollen. Kann ich nur empfehlen und ich freue mich sehr aufs nächste Jahr. Wir hatten nämlich auch einige coole Vortragende da, unter anderem Tim Schumacher oder Jörg Binnenbrucker. Dann hatten wir ein Panel. Also es ist wirklich für alle was dabei und man kann super viel Inhalt und Erfahrung auch von anderen mitnehmen. Ja, und dann stand diese Woche noch die Digital X mit der Startup Con an. Das ist die Innovationsmesse von der Telekom und ich muss sagen, da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und einiges aufgefahren. Unter anderem war Richard Branson da und hat gesprochen, Tim Berners-Lee, Wladimir Klitschko, Carsten Maschmeyer. Also das Lineup war echt ganz gut. Und ja, für die Startups war die StartupCon leider ein bisschen enttäuschend, ähm, weil es wirklich ein sehr, sehr kleiner Rahmen nur war. Aber da kann man sicherlich einiges besser machen, wenn man denn möchte. Am Donnerstag hat mich dann die liebe Jules von Anna Valley noch eingeladen und zwar zur Startup-Tour Germany, wo ich beim Abschlussabend viele verschiedene Startups aus der ganzen Welt kennenlernen durfte. Natürlich war auch Minister Pinkwart wieder am Start und es war wirklich eine super spannende Erfahrung, sich mal mit internationalen Startups auszutauschen. Letztendlich haben wir alle dieselben Struggles und ja, ich bin sicher, dass es da auch einige gibt, mit denen es noch eine Zusammenarbeit in der Zukunft gibt und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Insgesamt also zwei erfolgreiche zwei Wochen. Ich bin jetzt aber auch ganz froh, wenn es wieder etwas ruhiger wird. So, jetzt kommen wir mal zur heutigen Folge. Und zwar beschäftigen wir uns heute so ein bisschen mit den größten Fehlern, die Startups in der Gründung und nach der Gründung so machen. Und da gibt es einige Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und damit legen wir jetzt auch direkt mal los. Punkt Nummer eins: Wie finde ich den passenden Namen für mein Produkt oder für mein Unternehmen? Man muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wenn man sich heutzutage einen Namen aussucht. Zunächst mal kommt da das Problem, dass super viele Domains einfach auch gar nicht mehr frei sind. Und die zu kaufen wäre gerade für ein junges Startup überhaupt nicht möglich, weil es einfach viel zu teuer ist. Aber dazu kommt, dass es die sogenannten Marken gibt und die genießen besonderen Schutz. So, was ist denn überhaupt eine Marke? Eine Marke ist ein Zeichen dass dazu da ist, die Waren oder Dienstleistungen von anderen Unternehmen voneinander abzugrenzen, damit sie unterschieden werden können. Das bedeutet, eine Marke zu haben für sein Produkt ist super wichtig, weil es einfach dazu dient, Unterscheidungskraft und eine Zuordnung zu demjenigen, der sie hergestellt hat, vorzunehmen Und dementsprechend für ein Unternehmen extrem wertvoll. So, was kann man jetzt alles als Marke schützen? Ich habe ja schon gesagt, Marken sind Zeichen. Das können also Wörter sein, das können Abbildungen sein, das können Buchstaben sein. Aber das können auch Klänge sein. Ich weiß nicht, ob ihr den Telekom-Jingle kennt, aber den erkennt man auch sofort wieder. Und sowas kann auch als Marke geschützt werden, um Produkte abzugrenzen und von Unternehmen zuzuordnen. So, was bedeutet das jetzt für Startups? Zunächst mal ist eine Marke super wichtig für euer eigenes Startup, denn ihr steckt ja super viel Mühe und alles Mögliche in eure Produkte und dementsprechend wollt ihr natürlich auch, dass das Ganze geschützt ist. Aber Marken bergen halt auch die Gefahr, wenn ihr jetzt für den Namen eures Produkts nicht vernünftig recherchiert, dass ihr abgemahnt werdet und das Ganze ziemlich teuer wird. Dementsprechend müsst ihr auf jeden Fall eine Markenrecherche machen. Viele Startups äh, ja, schlafen so ein bisschen bei diesem Punkt. Ich habe jetzt auch schon mit super vielen gesprochen, die tatsächlich in der Situation waren, dass sie abgemahnt worden sind. Und letztendlich führt es das dazu, dass ihr super viel Geld in Marketing und in die Glaubwürdigkeit eures Produkts steckt, damit die Kunden wissen, das Produkt ist von euch, das Produkt ist gut. Und letztendlich ist das alles für die Katz, weil sobald ihr abgemahnt werdet und die Abmahnung ist zutreffend, dann habt ihr halt wirklich ein Problem, weil ihr dann rebranden müsst. Und ihr könnt euch selber vorstellen, wenn ihr ein paar 10.000 Euro da rein investiert in euer Branding, und müsst das alles wieder neu machen. Das ist auch einfach super scheiße und dementsprechend sorgt am besten von Anfang an dafür, dass ihr da auf der sicheren Seite seid. Abgesehen von den Kosten fürs Rebranding kommen dann durch die Abmahnung natürlich auch noch andere Kosten auf euch zu, wo ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen will. Einfach weil wir direkt von Anfang an ja dafür sorgen wollen, dass wir alles richtig machen und gar nicht erst abgemahnt werden aber zum Beispiel gerichtliche Auseinandersetzungen richten sich nach einem Streitwert, der halt dann am Wert der Marke und nach der Benutzung bemessen wird und da fallen dann halt richtig viele Kosten an. Also wenn man jetzt mal sagt, wir setzen einen niedrigen Streitwert von 50.000 Euro an, kannst du in der ersten Instanz schon das Problem haben, dass du sowohl für die Gerichtskosten auch für die zwei Anwälte um die 7.000 Euro, wenn nicht sogar mehr, bezahlen musst. Das trägt derjenige, der unterliegt, dementsprechend. Da lohnt es sich also direkt von Anfang an, ein bisschen Zeit zu investieren in die Markenrecherche und auch eine Abmahnung an sich, wenn eine kommt, auf jeden Fall nie sofort die Unterlassungserklärung unterzeichnen, sondern euch dann informieren, bevor ihr überstürzt handelt, obwohl ihr selbst nicht so wirklich Ahnung davon habt wie man den passenden Markennamen findet, wie man eine Markenrecherche macht etc. Das lernt ihr dann in ein paar Monaten auf Raketenstart, wenn wir gelauncht haben. Wir arbeiten momentan mit Hochdruck dran, dass wir Anfang des Jahres dann auch online gehen. Und dann könnt ihr auf Raketenstart alles rechtlich Relevante lernen und euch darüber informieren. Also fassen wir diesen Punkt zusammen. Bevor ihr euch einen Namen aussucht, macht auf jeden Fall eine Recherche. Zunächst ist die Domain überhaupt frei und dann ist der Name vielleicht schon als Marke geschützt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, sehr gut. Wenn das doch der Fall sein sollte, dann versucht frühestmöglich euch umzuorientieren. Steckt kein Marketing in den Namen und lasst es vor allen Dingen nicht drauf ankommen, denn Markenrecherchen helfen euch da wirklich weiter. Die Unternehmen, die eine Marke registriert haben, haben in der Regel auch einen Rechtsanwalt, der Markenanmeldungen überwacht. Das bedeutet, wenn ihr selbst versucht, die Marke zu registrieren oder sie weiter benutzt, dann fällt es auch auf, weil ihr dann damit quasi schlafende Hunde weckt und die Anwälte dann auch auf eure Benutzung aufmerksam werden und dann gegebenenfalls eine Abmahnung an euch schicken. Kommen wir zum zweiten Legal Fuck Up, das Startup so passiert. Und zwar ist es das Gründen der Firma in der falschen Gesellschaftsform. Es gibt ganz verschiedene Gesellschaftsformen und jede von ihnen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, vor allen Dingen im steuerlichen, rechtlichen und auch organisatorischen Bereich. Entwickelst du zum Beispiel eine Idee, bei der ein besonders hohes Risiko herrscht, dann solltest du auf jeden Fall eine Gesellschaftsform wählen, die deine Haftung für dieses Risiko auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Das beste Beispiel für eine Gesellschaft mit Haftungsbeschränkung ist, wie der Name auch schon selbst sagt, die GmbH. Das führt aber auch dazu, dass bestimmte Kosten entstehen, weil du für eine GmbH eine Einlage leisten musst. Bei einer GbR, also einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, ist das nicht der Fall. Da musst du keine Einlage leisten. Das Problem dabei ist aber, dass du persönlich und unbeschränkt gesamtschuldnerisch haftest und das auch dein Privatvermögen betrifft. Dementsprechend gibt es da eine ganz andere Situation als zum Beispiel bei der GmbH schuldnerische Haftung mit dem Privatvermögen bedeutet dann auch, dass wenn alles schief geht, du einen Privatinsolvenzantrag stellen musst. Und das Ganze wird so dann natürlich um einiges komplizierter, als wenn du eine GmbH gegründet gehabt hättest. Es kommt also ganz darauf an, wie risikobehaftet dein Geschäftsmodell ist, welche Gesellschaftsform am besten für dich passt. Sollte es sehr risikobehaftet sein, dann solltest du dich auf jeden Fall über eine OG oder eine GmbH informieren. Da gibt es dann auch verschiedene Unterschiede. Eine OG braucht zum Beispiel eine weniger große Einlage. Letztendlich ist aber das Ziel dabei, irgendwann in eine GmbH umzuformen und manchmal kann es sich deswegen schon lohnen, direkt von Anfang an eine GmbH zu gründen. Für viele der Investoren ist es auch mit eine Voraussetzung, dass sie Geld in dein Unternehmen investieren, dass ihr eine GmbH gründet. Dementsprechend informiert euch auf jeden Fall, welche Form die passende Gesellschaftsform für euch ist. Und vor allen Dingen arbeitet nicht zu lange als GbR, weil im Worst Case habt ihr dadurch auch sehr große steuerliche Nachteile. All die Einzelheiten gehen wir dann im Basispaket durch. Passenderweise bleiben wir für Legal Fuck Up Nummer 3 direkt beim gleichen Thema, nämlich bei haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaften, und der Gesellschaftervereinbarung bzw. dem Gesellschaftsvertrag. Für diesen Gesellschaftsvertrag nutzen viele Startups Mustersatzungen, die sie entweder im Internet gefunden haben oder von irgendeinem befreundeten Startup bekommen haben. Und das Problem an derartigen Mustersatzungen ist, dass sie oft keine Regelungen enthalten für Fälle, die ihr vielleicht jetzt noch nicht absehen könnt, aber die irgendwann in Zukunft vielleicht eintreten könnten. Klassischer Fall wäre zum Beispiel der Gesellschafterstreit und wie damit in diesem Fall umzugehen ist. Ich glaube, es gibt kein Startup, wo die Gründer immer einer Meinung sind, gerade wenn es um weltbewegende Dinge für die eigene Firma geht. Dementsprechend sorgt dafür, dass ihr in eurem Gesellschaftsvertrag direkt auch Klauseln habt, die im Fall der Fälle dann zur Lösung beitragen können. Es gibt zum Beispiel Westing-Regelungen, es gibt Shootout-Klauseln, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, schon mal vorzusorgen, falls was schief geht. Oft weiß man ja auch nicht, was im Leben passiert und wie sich Menschen über die Zeit verändern. Klassisches Beispiel ist, dass einer der Gründer einfach weniger für die Firma macht, als die anderen beiden, aber die gleichen Anteile hat. Und auch für diesen Fall sollte man regeln, wie man damit umzugehen hat. An der Stelle kommen wir dann auch direkt zum nächsten Legal fuck -Up, nämlich generell fehlende Verträge mit Kunden und Partnern. Klar, wir wissen es alle, Alle Anfang ist schwer und man freut sich dann ganz besonders darüber, wenn man den ersten Auftrag bekommt oder die ersten Partnerschaften schließen kann. Eine entspannte Zusammenarbeit mit den Partnern ist auch gerade am Anfang super wichtig, damit ihr darauf auch fruchtbar aufbauen könnt. Aber ihr solltet aber nicht vergessen, geht das Ganze nicht zu locker an. Letztendlich handelt es sich immer noch um Vertragspartner, und aus dem Grund sollte man auch in aller Euphorie nicht vergessen, dass Verträge schriftlich geregelt werden müssen. Jeder kennt das, man möchte die andere Partei da nicht unter Druck setzen, man möchte ja das freundschaftliche Verhältnis auch beibehalten, wenn man schon gerade irgendwie eine Bestellung von 100 Produkten reinbekommen hat. Wenn ihr das aber am Telefon gemacht habt und das Ganze nicht schriftlich habt, dann ist es einfach super wichtig, das Ganze nochmal schriftlich festzuhalten. Ihr solltet deswegen immer alles schriftlich regeln und euch so früh wie möglich Vertragsvorlagen entwerfen, die ihr regelmäßig verwenden könnt. Das dient ja nicht nur eurer eigenen Sicherheit, wenn ihr anfangt zu produzieren, zu planen und das Ganze zu verpacken und vielleicht sogar schon für den Versand vorzubereiten, sondern es ist auch sicherer für euren Vertragspartner, der ja auch mit eurer Ware planen muss. Das bedeutet, wenn ihr ihn beliefert mit bestimmten Produkten, die derjenige verkaufen möchte, dann muss er ja auch wissen, dass er die tatsächlich bekommt. Und das lässt sich am besten dadurch regeln, dass ihr alles schriftlich festhaltet und dementsprechend dann auch handelt. Also mein Tipp für euch, stellt im Gespräch mit eurem Partner oder mit eurem Kunden die Vorteile für seine Sicherheit vor allen Dingen in den Vordergrund und argumentiert damit, dass er sich auch auf der sicheren Seite bewegt, wenn er eine schriftliche Bestätigung habt. Erstellt euch so früh wie möglich Vertragsvorlagen, mit denen ihr arbeiten könnt und die auch Fälle abdecken, in denen Dinge vielleicht nicht so gut laufen. Das gleiche galt ja eben auch schon für den Gesellschaftsvertrag. Die Kosten, wenn dann mal was schief geht, sind viel höher, wenn ihr euch keinen Vertrag vorgelegt habt als alles andere. Durch Verträge schafft ihr dementsprechend nicht nur Sicherheit für euch, sondern natürlich auch für euren Vertragspartner. Und das ist ja auch in seinem Interesse. Versucht das Ganze also diplomatisch anzugehen und nicht irgendwie eine Stresssituation zu erzeugen, sondern lasst demjenigen einfach noch eine schriftliche Bestätigung oder einen Kaufvertrag je nach Umfang des Volumens zukommen, damit ihr das Ganze auf der sicheren Seite geregelt habt. In derartigen Verträgen sollte man dementsprechend nicht nur regeln, wer was von wem bekommt und zu welchen Konditionen, sondern auch verschiedene Einzelheiten, die die Vertragsabwicklung anbelangt. Zum Beispiel, wohin wird versendet, wie sieht es mit der Zahlungsabwicklung aus, wenn sich jemand zum Beispiel auch verspätet, wie ist es mit der Produkthaftung und so weiter. Dazu gehört zum Beispiel auch, welcher Gerichtsstand im Streitfall der Einschlägige sein soll, was zum Beispiel zwischen zwei Unternehmern immer sehr relevant ist. Wie genau man solche Verträge ausgestalten kann, lernt ihr dann ausführlich auf Raketenstart. Kommen wir zum nächsten Legal Fuck Up, passend zum Zeitalter der Digitalisierung. Und zwar geht es darum, wenn fremder Content verwendet wird. Wer kennt es nicht? Man möchte seine neue Website gestalten und man möchte natürlich das Ganze auch möglichst professionell aussehen lassen. Was fehlt euch? Klar, Bilder. Ihr seid normalerweise keine Fotografen und habt auch nicht ein paar Bilder einfach auf Reserve auf eurem Laptop liegen. Aber Achtung! An Fotos und Bildern sowie auch an Texten bestehen meistens fremde Urheberrechte. Klassischer Fall, ein Startup bindet irgendwelche fremden Fotos oder Texte auf der eigenen Website ein, die es in einer Suchmaschine zum passenden Thema gefunden hat. Da müsst ihr besonders aufpassen. Sogenannte Werke sind nach dem Urheberrecht geschützt. Aber was ist denn ein Werk? Also nach der Definition ist ein Werk ein, eine geistige, persönliche Schöpfung. Die muss wahrnehmbar sein und es ist meistens ein Ergebnis eines Schöpfungsprozesses. Damit es ein Werk ist, ist eine gewisse Individualität und Kreativität erforderlich. Davon erfasst sein können aber Musik, Kunst, Texte, Computerprogramme und natürlich auch Fotos. In Deutschland entsteht das Urheberrecht automatisch. Das heißt, man kann es nicht in irgendeinem Register oder ähnlichem nachschauen. Es gibt keinen Schutz von Ideen als solchen. Deswegen muss das Ganze wahrnehmbar gemacht werden, damit der Schutz des Urheberrechts eingreift. Das Urheberrecht bietet einen umfassenden Schutz vor Verwertungshandlungen, die nicht vom Urheber vorgenommen werden. Nur der Urheber ist ausschließlich berechtigt, sein Werk zum Beispiel zu nutzen oder öffentlich Die meisten Startups bekommen Probleme mit dem Urheberrecht, indem sie auf ihrer Website fremde Fotos einbinden. Aber wie kann denn ein Startup jetzt Fotos, die es nicht selbst gemacht hat oder denen es vielleicht nicht selbst die Rechte hat, überhaupt verwenden? Die Möglichkeit dazu ist, dass Lizenzverträge mit dem Urheber geschlossen werden. Darin muss enthalten sein, wer das Bild nutzen darf und was für die Nutzung an Entschädigung gebracht wird. Dadurch kann man sich dann vor Abmahnungen schützen. Aber wie schütze ich mich generell davor, wenn ich nicht weiß, ob ein Foto vielleicht lizenzfrei ist? Naja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Fotos nicht lizenzfrei sind. Das Unwissen darüber schützt dich nicht. Du musst auf jeden Fall recherchieren. Wenn du den Urheber des Bildes nicht findest, dann benutzt das Foto lieber gar nicht. Auch bei Verlinkungen musst du aufpassen. Bei Verlinkungen kann es Probleme geben, wenn das Werk zum Beispiel ohne Zustimmung des Urhebers ins Netz gelangt ist. Genaueres findest du dann beim Thema Urheberrecht auf Raketenstart. Das Ganze ist aber auch eine Chance für Startups. Ihr könnt euren eigens erzeugten Content nutzen und selbst durch Lizenzverträge verwerten. Auch für Software gilt das Urheberrecht. Der beste Schutz ist also ein komplexes Programm und die absolute Geheimhaltung eures Codes. Aber Achtung, wenn ihr Open-Source-Lizenzen verwendet habt, dann gibt es Sonderregelungen. Auch dazu könnt ihr mehr auf der Plattform lernen. Was vor allen Dingen noch wichtig ist, auch wenn ihr selbst Inhalte erzeugt, Achtung auch im Team. Es gibt Regelungen dazu, dass Miturheber, wenn sie ein Werk gemeinsam schaffen, die Entscheidung darüber nur mit Einwilligung aller Miturheber treffen dürfen. Und das gemeinsam. Derjenige darf zwar nicht wieder treu und glauben, wie der Jurist so gern sagt, seine Zustimmung verweigern, aber spart euch die Diskussion und das Stresspotenzial auf jeden Fall im Team und sprecht vorher darüber. Wie ihr seht, gibt es zum Thema Urheberrecht einiges zu lernen, aber macht euch keinen Kopf. Nichts ist da so kompliziert, dass ihr euch das Ganze nicht aneignen könnt. Agiert einfach mit Vorsicht im Internet, gerade was die Einbindung von fremden Inhalten auf eurer Website angeht. Und schaut einfach nach, ob ihr die Rechte an den Bildern vielleicht erwerben könnt. Das Gleiche gilt übrigens für Fotos, die ihr von Fotografen machen lasst. Sichert euch ab, dass ihr die Fotos auch tatsächlich benutzen dürft. Am besten natürlich schriftlich. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kommen wir zum sechsten und letzten Legal fuck für heute. Und zwar geht es um das Thema Newsletter-Marketing. Ihr wisst alle, dass Newsletter-Marketing boomt. Man kann so eine große Zahl an Menschen über neue Produkte und Neuigkeiten auf dem Laufenden halten und regelmäßig mit Content versorgen. Und auch hier gilt leider wieder Achtung. Es gibt unter anderem das Wettbewerbsrecht, das die Werbung regelt. Und da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht dagegen verstoßt. Man möchte natürlich eine möglichst lange Mailingliste für Kunden anlegen, um seine Produkte zu verkaufen. Aber ihr könnt nicht einfach im Internet Mailadressen sammeln und dann eure Werbung dorthin schicken, sondern ihr müsst vorher die Einwilligung von demjenigen einholen, dem die Mailadresse gehört. Am einfachsten ist es also, eine Newsletter-Anmeldung auf der eigenen Website zu ermöglichen und dort vom Kunden selbst seine E-Mail-Adresse eintragen zu lassen. Ihr müsst natürlich darüber informieren, was mit der Mailadresse passiert und unter anderem auch auf die Datenschutzerklärung hinweisen. Zum Thema Datenschutz kommen wir aber an anderer Stelle nochmal. Ganz wichtig ist auch, dass ihr die Einwilligung des Kunden nachweisen könnt. Das gilt auch einige Jahre, nachdem ihr die Mailadresse eingeholt habt. Es gibt übrigens Gerichtsurteile, die besagen, dass eine solche Einwilligung nach vier Jahren erlischt, wenn in diesem Zeitraum keine E-Mails an den Kunden gesendet werden. Das Ganze ist kein Problem, wenn ihr in diesem Zeitraum auch an euren Kunden Mails gesendet habt. Um also konform zu handeln, solltet ihr von Anfang an ein sauberes Double-Opt-In-Verfahren aufbauen. Aber was bedeutet Double opt in überhaupt? Zunächst muss der Empfänger seine Mailadresse selbst eintragen. Im zweiten Schritt schickt er demjenigen eine Bestätigungsmail mit einem Link. Dann kann derjenige die Bestätigung über den Link vornehmen und damit auch bestätigen, dass er den Newsletter wirklich erhalten möchte. Ihr beginnt also erst mit dem Versenden des Newsletters nach dieser Bestätigung über den Link. Außerdem noch zu beachten, die Einwilligung in den Newslettererhalt muss jederzeit widerrufbar sein. Vielleicht habt ihr vorher schon mal darauf geachtet, die meisten Unternehmen haben ganz am Ende ihrer Mails immer eine Möglichkeit, sich von der Newsletterliste abzumelden. Das gleiche solltet ihr in euren Mails auch implementieren. Wenn ihr euch an diese Regeln haltet, dann könnt ihr zumindest für euch dieses Legal Fuck-Up auf jeden Fall schon mal vermeiden. Aber Achtung, auch hier, wir erinnern uns, keine Bilder und Texte einbinden, an denen man keine Nutzungsrechte hat. Auch damit macht man sich wieder abmahnbar und gerade in E-Mails, die man über Listen verschickt, macht man sich sehr angreifbar, weil man natürlich mehr als einen Empfänger hat. Soviel zum letzten Legal fuck -up für heute. Es ist übrigens auch in eurem Interesse, diese rechtlichen Tipps zu beachten. Das Ganze ist für euch als Firma in Bezug auf euer Image auch sehr wichtig. Es ist immer schwierig, wenn man Kunden aufbauen möchte und Marketing machen möchte. Man kann natürlich nicht alles von Anfang an wissen. Aber wenn ihr ein glaubwürdiges Unternehmen sein wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und mit diesen kleinen Tipps ist das zumindest schon mal einfacher. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen. Und lasst mir gerne euer Feedback zu dieser Folge da. Ich werde die Reihe auf jeden Fall noch fortsetzen und euch weitere Legal fuck Ups mitteilen, damit ihr direkt von Anfang an alles richtig machen könnt. Wenn ihr selbst oder befreundete Gründer übrigens auch Legal fuck Ups habt, dann schickt sie mir gerne per Mail an podcast@raketenstart.de. Das Format wird auf jeden Fall eine Reihe werden, in der ich bekannte Legal fuck Ups von Gründern, die ich jetzt hier im Podcast interviewe oder halt auch Legal fuck Ups, die ihr so erlebt, aufnehmen und für alle erklären kann. Ich hoffe, das ganze Format hat euch gefallen und würde mich natürlich über eine positive Bewertung oder euer Abo freuen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Es wird besonders spannend, denn nächste Woche haben wir den lieben Elias zu Gast. Elias ist Gründer von Elimba und das Ganze dreht sich um Schokolade und Kakaozeremonien. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zur nächsten Folge sagt. Ich glaube, das Thema Schokolade muss als Spoiler reichen. Ich bin total aufgeregt und freue mich sehr auf die nächste Folge. Und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann!